0: Thank mm -hmm. you. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula e sou educadora perinatal e tô aqui nesse episódio pra falar com vocês sobre um assunto que me perguntam sempre, sobre o parto humanizado, né? O que, que é esse parto humanizado? Qual é esse conceito? O que, que ele abrange? Quais são as características desse parto? Bom, eu já começo dizendo que esse conceito de parto humanizado, na minha opinião, na verdade não é a melhor forma de se definir um parto com uma assistência humanizada. Mas eu vou explicar melhor aqui nesse episódio para vocês, tanto esse conceito, né, que abrange e que envolve muitas outras áreas. Quer saber mais sobre parto humanizado? Fica aqui comigo. Então, vamos lá. O que é parto humanizado, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito do parto humanizado. De fato, é o parto onde a gente deixa a natureza agir. Como assim, né? É aquele parto onde a fisiologia da mulher, a fisiologia do corpo da mulher e do bebê eles são os protagonistas ali, eles que dirigem, eles que dizem o caminho do parto, o caminho natural do parto, né? É, parto humanizado é o parto onde o mínimo de intervenções acontece e a mulher assume ali o seu protagonismo, né? É um conjunto de assistências oferecidas à mulher, onde o tempo do bebê, e os desejos da mulher são ouvidos e são respeitados. Como assim, né? É, como eu disse, eu vejo muito mais do que um tipo de parto, mas eu vejo um conjunto de assistências, né? São formas que se oferece à mulher de assistências, então são assistências oferecidas, aonde o tempo do bebê e os desejos da mulher são ouvidos e respeitados. Quando a gente pensa no tempo do bebê, a gente está falando de algo tão básico, né? Quer esperar o trabalho de parto acontecer. Por isso? Por que isso? Porque quando o trabalho de parto, ele se inicia, é um sinal de que o bebê está pronto e maduro para poder nascer, então a gente já começa por aí parto humanizado é aquele parto sem pressa, a gente não vai intervir no tempo, a gente não vai escolher o tempo que esse bebê vai nascer, né, a gente vai é, respeitar esse claro que, mais pra frente, a gente vai ver um pouquinho sobre essas questões da cesárea a cesárea real, né, com real necessidade, indicação aí sim, pode ser que seja necessário que esse bebê tenha seu nascimento aí um pouquinho adiantado, digamos assim. Mas é sempre quando a medicina baseada em evidências, ela. que é um dos pilares, né? E da humanização, a gente vai ver isso mais pra frente. A medicina baseada em evidências, ela fala mais alto, né? Então, quer dizer, a gente precisa tirar esse bebê antes. É exatamente para assegurar a saúde e a segurança da mãe e do bebê. E quando a gente fala dos desejos da mulher serem ouvidos e respeitados, a gente está falando de que né? tudo aquilo que a mulher deseja naquele momento precisa ser ouvido, a equipe precisa ouvir, precisa respeitar também. Então eu diria que não é um tipo de parto, certo? Parto humanizado não é um tipo de parto, é muito mais do que isso. O parto humanizado é um modelo de assistência que respeita, veja só, é um modelo de assistência que a Cole, que entende a individualidade de cada mulher e de cada bebê. Quando a gente tá falando de assistência humanizada, a gente tá falando de uma assistência que não coloca as mulheres e o bebê em série, sabe? Como se fosse aquela coisa em série mesmo. Ah, todas são iguais, a gente agora vai fazer os mesmos protocolos para todas as mulheres e para todos os bebês. Quando a gente está falando de humanização, a gente não está falando disso, mas a gente está falando de uma assistência que Olha um a um diante das suas necessidades, né? Seria muito é, estranho, né? E, e, e de fato é o que acontece muitas vezes... É considerar que todas as mulheres e todos os bebês têm as mesmas necessidades ali durante o processo de parto e nascimento, né? Eu tenho acompanhado partos, né? E tenho assistido essas mulheres em trabalho de parto e tenho assistido também muitos bebês ali nascendo. É impressionante como nenhum parto é igual, nenhuma assistência que você oferece para uma mulher é exatamente igual a que você oferece para outra, exatamente porque se considera essa individualidade, se considera essa subjetividade, se considera toda uma história de vida, se considera todas as questões que aquela mulher está enfrentando, encarando, então quando a gente chega numa cena de parto, tudo isso precisa ser considerado, tudo isso precisa ser é, observado, entende? Por quê? Porque eu não tenho como oferecer exatamente para todas as mulheres e para todos os bebês a mesma assistência. Diria melhor, né? A mesma assistência no sentido do respeito e acolhimento, sim. Mas eu diria que as mesmas... Oferecer as, as mesmas coisas, as mesmas intervenções no, no mesmo momento, sabe? É, e, e é o que tem acontecido, infelizmente, em muitos, muitos, muitos partos que... Que a gente ouve é, relatos e, e as mulheres contando ali como elas foram atendidas. Então, é quando a gente fala de assistência humanizada... E por que eu tô falando assistência humanizada, entende? Que o parto em si... Eu, eu, eu prefiro utilizar o termo assistência humanizada no parto do que parto humanizado. Mas não que seja errado, tá bom? É só uma preferência minha mesmo. Mas enfim, quando a gente tá falando então desse parto com assistência humanizada... A gente tá falando dessa assistência que olha um a um cada mulher né uma a uma melhor é cada mulher diante das suas necessidades diante dos seus desejos diante da sua história diante da sua vivência da sua subjetividade é o parto com assistência humanizada é o parto onde essa assistência que é oferecida não é uma assistência que pressupõe sabe não é uma assistência que ah imagina que não ela é uma assistência que pergunta, é uma assistência que conversa, que explica que pede licença, que pede consentimento. Olha, eu tenho percebido muitas vezes que a questão não é a intervenção que vai ser feita. Mas quando a mulher sente que ela fez parte daquela decisão, a experiência dela é muito mais positiva. Então, quando a gente fala de assistência humanizada, a gente tá falando exatamente desse conceito né, de assistência, onde cada mulher é considerada um indivíduo, cada bebê que está nascendo também são consideradas as suas necessidades, existe uma palavra-chave, que eu diria que é respeito. Respeito à mulher, respeito ao bebê, ao momento que eles estão vivendo ali na cena do parto, respeito ao que é fisiológico, respeito ao corpo, é o respeito à vida, Respeito à chegada de uma alma aqui nesse, nesse mundo exterior, né? Que até então ela, esse bebezinho estava ali dentro. Respeito é a palavra-chave de um parto com assistência humanizada. Por que que esse termo incomoda tanta gente, né? Já vi algumas pessoas falarem assim... Ah, fui conversar com o meu médico, para que eu queria parto humanizado. E ele falou assim... Como assim? Não é, não, não é parto de bicho? Se é parto de ser humano, é um parto humanizado. Bom, se fosse tão simples assim, né, gente? A gente tem que pensar que esse, esse termo, ele vem para incomodar muita gente, sim... É, não foi, acho que, intencionalmente dessa forma, mas é porque vem no cenário contrário, né? É, o parto humanizado, ele é levantado, ele é colocado aqui em questão exatamente na contramão da cultura que aceita a violência obstétrica como algo natural, como algo que é normal. Então, quando a gente fala, ah, tá bom, a porcentagem de mulheres que sofrem violência obstétrica é X... E, e se aceita essa taxa, se, se aceita essa porcentagem, claro que quem vem, na verdade, na contramão, dizendo, peraí, gente, a gente precisa pensar nisso aí. A gente precisa é, ouvir o desejo das mulheres, a gente precisa conversar com essa mulher ali em trabalho de parto e não colocar ela como é, submetida, né, na verdade, aos mesmos protocolos, todas as mulheres. Né? Então, vem sim para incomodar Exatamente essa cultura que tá aceitando a violência obstétrica como algo que é normal, como algo que é natural e como algo que, ah, acontece, né? Não, 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 não. A gente precisa aí é, repensar e ir contra, né? Exatamente esse sistema que tá tratando as mulheres dessa forma, é, isso é inadmissível, né, quando a gente pensa na palavra humano, né, é, dessa humanização, então esse humano não é do ser humano, mas é dessa solidariedade, essa palavra humano vem para remeter o que? Sentimentos de solidariedade, de bondade, não é, amor ao próximo… É, compaixão, bondade, compassividade, generosidade. Então, assim, é, é daquilo que é da essência é, bondosa de dentro do ser humano. Então, por isso a questão do humanizado, né? É um parto onde vai se considerar todas essas, todos esses sentimentos e sensações, isso que é de tão de dentro de um ser humano para o outro, né? E quando a gente. Vivencia e tá experimentando e está enxergando um sistema que precisa de pressa, que precisa acelerar os processos, de fato, é um sistema que não tem tempo para olhar para individualidades, né? É um sistema que não tem tempo de olhar é, mulher a mulher, é um sistema que não tem tempo de olhar as necessidades de bebê para bebê, não tem tempo de pensar na subjetividade, nem na história, nem nada que é único, né? Que nos, que nos faz, né, não, é, e é bem incômoda então essa definição, né, porque um, um parto, onde precisa haver o respeito ao fisiológico, é, respeito àquela mulher, aos desejos dela, e se a gente tá falando de um sistema que tem pressa, uma coisa não encaixa com a outra, certo? E é o que a gente tem visto. É, as mulheres, elas chegam no hospital e elas são submetidas, claro que, obviamente, protocolos ali de avaliação obstétrica, alguns procedimentos que precisam ser feitos, é claro. Agora, existem muitas coisas que são feitas com a mulher ou procedimentos aos quais ela é submetida que são protocolos, não é necessidade específica daquela mulher naquele momento, não existe uma indicação para que aquilo seja feito, mas é feito por protocolo. Por isso que a humanização, ela vem e incomoda tanto, porque muitas vezes o sistema também, ele não dá tempo para o profissional olhar Mulher a mulher, certo? E ter paciência, né? Essa paciência não parece ser algo aceitável sempre. Mas são coisas muito simples, né? Como o fato, como eu tinha dito, é, disse há pouco tempo, o fato de aguardar ali, gentilmente, com paciência, o tempo do bebê nascer. Muitas cesáreas, muitas cesáreas é, sem indicação real muitas cesáreas, né, a gente vê o, o Brasil, ele é o segundo país no mundo, no ranking dos países que mais fazem cesáreas, ele é o segundo país, então assim, a gente tá falando é, de taxas altíssimas, né, a gente tá falando que a gente precisa olhar para isso, gente, a gente precisa entender o que, que tá acontecendo, será que o corpo das mulheres é tão defectível assim? Será que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela vem e ela preconiza uma taxa? aceitável ali de 10 a 15%, e a gente tem no nosso sistema público de saúde 55%. A gente tem na, na no sistema de particular e convênio chega a 85% de cesáreas. Então assim, é, será que todas essas cesáreas teve de fato uma indicação real? Era risco de vida para a mãe ou para o bebê? Com certeza não, né estudos já mostram que não, as estatísticas mostram que não, mas é algo assim, que as, a, ao qual a mulher tem sido submetida. Então, é, nós mulheres precisamos né é, desejar, se esse for de fato o desejo né, dessa mulher, o parto humanizado, o parto que respeita. E logo mais, eu vou falar sobre os, os pilares da humanização e você vai ver como isso faz sentido. Então, estava dizendo sobre o simples fato de aguardar gentilmente o tempo do bebê nascer. Muitas cesáreas sendo feitas é, com o bebê que ainda então não estava no tempo adequado para poder nascer e muitas crianças que têm sido submetidas. A gente está falando aí já de saúde pública, né? É, a internações, então porque não estavam no tempo ideal. Internações de UTI, a gente está falando de crianças que precisam, então, ser submetidas a receber medicamentos, porque, de repente, o pulmão não estava... É, maduro o suficiente, crianças que, por conta de estarem na UTI, já começam a receber fórmulas, é, então isso tudo também está desfavorecendo, né, digamos, o aleitamento materno e assim por diante, é uma cascata, né, uma coisa vai puxando a outra e a gente está vendo que tudo isso é o quê? Pressa, pressa de acelerar os processos, né. E, entenda, quando eu falo aqui sobre sistema, eu não estou falando de um profissional, tô falando do sistema obstétrico, tá, o sistema de saúde público, o sistema privado, tô falando dos convênios, eu não tô falando que o profissional faz isso porque quer, muitos fazem porque querem, muitos fazem por conveniência, mas também entendo que a gente precisa olhar o sistema, entende, que faz com que o profissional, que às vezes tá até afim de ter um olhar mas é individualizado para aquela mulher, não consegue por conta da quantidade de mulheres que ele tem para atender. Ao passo que eu também entendo que a gente precisa olhar para esse sistema que está aceitando que um profissional submeta a mulher a procedimentos invasivos e intervenções desnecessárias. Então, não estou dizendo aqui, meu objetivo aqui não é colocar culpados. É, nem levantar nenhum culpado mas eu tô falando que enquanto nós, mulheres, enquanto os homens os acompanhantes, enquanto as famílias, enquanto como sociedade, a gente não encarar esse fato como algo que não é o melhor e não é o que a mulher deve receber durante o trabalho de parto os profissionais do sistema vão continuar agindo conforme lhes convém Tá bom? Por quê, né? Porque tudo isso é sobre o que, O profissional e sobre o sistema e sobre a assistência que está sendo oferecida é, a essa mulher, né? É, é sobre isso que é a humanização no parto e no nascimento, sobre assistência. Então, vamos falar sobre a assistência humanizada, que ela é baseada em três pilares basicamente, primeiro pilar é a medicina baseada em evidências, né, o que, que é isso, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as decisões, né, desde lá, tô falando do pré-natal, até o parto e nascimento, todas as decisões em relação à mulher, em relação ao bebê, devem ter o quê? Embasamento científico, o que, que os últimos estudos dizem, né? Não pode ser uma assistência desatualizada, ou seja, não devem seguir as conveniências do profissional, não devem seguir as conveniências do sistema obstétrico. Como assim, né? Você pensa, será que isso acontece? Será que... Acontece, gente, claro que acontece. Acabei de dizer para vocês, por exemplo, os índices de cesárea, só por aí a gente já vê. Quantos bebês são submetidos a um nascimento é, antes do tempo? Por quê? Conveniência, tá? Fora, como já disse, existem sim as indicações de cesárea. Bom, vamos lá pelo básico, né? Algo muito simples é aguardar o trabalho de parto, certo? É o sinal de que o bebê tá pronto para nascer, que ele tá maduro para nascer. Qualquer indicação de cesárea, por exemplo, não seja por um motivo real. Ah, e se você quer saber sobre as indicações reais, tem um tem um episódio, né, inteirinho sobre isso, tá? Só você correr aí um pouquinho em alguns episódios anteriores que você vai encontrar. Mas se, se então existe uma indicação que não seja por um motivo real ou um motivo absoluto que a gente fala, já está desrespeitando um, um desses pilares. Então, que é que é o pilar da, das evidências científicas, né? Eu mesma já assisti partos onde o profissional vende o parto humanizado, entre aspas, ele vende isso, ah, faço o parto humanizado. Como se fosse um tipo de parto, né? E eu não, não concordo com isso. Não é um tipo de parto. É uma assistência. É um conjunto de assistências, né? É muito, mais, é muito mais complexo do que falar faço parto humanizado. E no final das contas, inúmeras intervenções desnecessárias são feitas nessa mulher. Então, não é um parto humanizado. Entende? Isso é muito triste. Como que a gente faz, né, gente? A gente tem que se proteger disso. Por se proteger como? Estudando, né? Então, quando você for escolher um médico, busca relatos, sabe? De mulheres que já tiveram seus partos assistidos por esse profissional. E muitas mulheres começam a pesquisar sobre médico e equipe já grávidas, e às vezes você fica com a sensação de estar correndo atrás do tempo, e realmente é uma corrida atrás do tempo. Só que procure antes, pesquise antes, estude antes o seu parto, né? Estudiantes não para o parto em si, mas estudiantes sobre equipe, sobre médico, sabe? É um papel nosso, é uma, é uma responsabilidade nossa, eu diria, né? Então o primeiro pilar é essa medicina que é baseada em evidências. Todas as decisões em relação à mulher, em em relação ao bebê, em relação a parto e nascimento, tem que ter o quê? Embasamento científico. Segundo pilar é a equipe multidisciplinar, ou a gente chama também de equipe multiprofissional ou equipe interdisciplinar, né? Mas o que, que seria isso? A equipe onde ali todos os profissionais é, colocam seus conhecimentos à disposição daquela mulher, é onde acontece a soma de vários conhecimentos, né? Do conhecimento de todos os profissionais para poder aumentar a segurança no parto, é a equipe multidisciplinar também está associada com uma maior satisfação da mulher naquele parto, com uma experiência mais positiva, né? Não é aquela cena onde o médico chega e tudo aquilo que ele fala é feito com a mulher e ele entra na sala como como o soberano ou a médica a soberana, não? Aquela mulher ela tem uma equipe que está ali é, e em geral essa equipe, né? Quais são esses profissionais? É, obstetra Enfermeira obstétrica ou obstetriz, a doula e um pediatra, isso é básico, né? É, e aí depois a gente tem algumas equipes que contam com fisioterapeutas, outros tipos de terapia que vão o quê? Acrescentando, né? Mas são todos os profissionais que estão ali para dispor, não só dos seus saberes, mas da, da sua assistência, estão ali para oferecer a essa mulher... Uma assistência, né, eu diria, faz com que a soma desse conhecimento, a soma do conhecimento de todos, né, é, cada um em sua função, claro, né, mas essas funções, elas se completam à disposição dessa mulher. Então, assim, não tem nenhum profissional que é mais importante do que o outro, né. Todos os profissionais ali têm as suas funções, é, são funções que não existe competição nisso, mas existe uma importância de cada uma e todos e todos são importantes para a experiência dessa mulher. As decisões são decisões compartilhadas, aquilo que é feito é conversado, participar de um parto, né? Agora dizendo como profissional. Participar de um parto onde, como doula, né, eu sou considerada como uma profissional na sala, é muito especial. Você pode estar dizendo assim, como assim, né? Como assim? É, vou explicar. Existem muitos partos onde a gente vai acompanhar a mulher. Nós somos é, desconsideradas da equipe, no sentido de que não existe nenhuma nenhuma comunicação com a doula. Isso é muito triste, porque a gente poderia estar tá somando tanto, né, naquele parto e na experiência daquela mulher. Mas isso é quando não é humanizado, gente. Quando tem assistência humanizada, isso tudo é considerado e a gente faz parte, né, daquela equipe e a gente soma e ajuda muito e ajuda muito para a experiência pós-parto ali, né, de nascimento, né, do bebê e pós-parto da mulher. Terceiro ponto, então, vamos lá só revisando. Primeiro ponto, medicina baseada em evidências. Segundo ponto é essa equipe multidisciplinar ou multiprofissional. E terceiro ponto é o protagonismo da mulher, né? Como assim? E esse aí tem bastante polêmica, mas é muito simples, gente. É entender que, de fato, quem faz o parto é quem? É a mulher, quem faz o parto é a mulher, gente, o parto é da mulher, né? É ela que quando ela é guiada pelo corpo dela, ela sabe qual é a posição ideal para cada momento, ela escolhe a posição que ela quer parir e ela escolhe as posições durante o trabalho de parto também, né? Esse protagonismo, né, tem a ver não só né, com essa questão da, da, das posições, mas isso é um dos pontos que devem ser respeitados, mas tem a ver com as escolhas dela. O protagonismo tem a ver com as escolhas da mulher serem ouvidas, essas escolhas serem respeitadas. Esse protagonismo tem a ver é, com o obstetra chegar ali a equipe chega ali e interferir e intervir quando houver de fato necessidade, né? No parto humanizado, os profissionais, eles são coadjuvantes. E é isso que é importante a gente entender como profissionais do parto. Nós não somos os protagonistas. O protagonismo ali é da mulher e é do bebê. Somos coadjuvantes de cena. E a ideia é que os desejos dessa mulher sejam ouvidos e sejam respeitados. Agora, claro que sempre o que vai ser priorizado? A saúde e a segurança da mãe e do bebê, obviamente, né? Com a mãe e o bebê saudáveis, né? Aí é deixar que a fisiologia aconteça, é deixar que o corpo guie, é deixar que os instintos daquela mulher direcionem o trabalho de parto. E, com certeza, o corpo dela sabe muito melhor o que fazer do que toda aquela equipe, entende? A equipe tá ali para intervir quando existe necessidade de intervenção. Fora isso, deixa a mulher parir, deixa o corpo dela guiar. Deixa. Se você já ouviu lá o episódio sobre fase do trabalho de parto, tem uma fase é, que acontece no trabalho de parto aonde... Existe um apagamento aqui, né? neocortical, cortical, uma alteração do estado de consciência. E a mulher, ela fica muito ligada com o seu padrão instintivo. E isso, para o trabalho de parto, é super importante. Então, deixa a mulher parir. Deixa que quem faz o parto é a mulher, né? Deixa o corpo dela guiar. A mulher, é, quando for necessário alguma intervenção, conversa com a mulher, né? Explicar para a mulher. E ter o quê? O que é principal? O consentimento dela. As mulheres assumindo essa postura no parto, elas tendem a viver uma experiência muito mais positiva. E agora que a gente viu o que é parto humanizado e seus pilares, o que não é parto humanizado? Essa é muito boa, viu? Gente, parto humanizado não é um tipo de parto. Não é, sabe aquela que você tá na prateleira, né? Parto tal, parto tal, parto tal. Não! O, o, o parto humanizado não é um tipo de parto. O parto humanizado não é sinônimo de, ah, o parto então é humanizado, tem que ser na água, tem que ser na banheira, tem que ser assim, tem que ser em casa, tem que ser... Não! Não é também parto normal a qualquer custo, sabe? Ah, é um parto humanizado, então tem que ser... Não! Sempre, gente, tem que se levar em conta o quê? Saúde da mãe, saúde do bebê. Parto humanizado é assistência respeitosa. Parto humanizado é parto parto onde deixa a fisiologia guiar, parto humanizado é o parto onde a equipe intervém, aonde a equipe interfere se existe necessidade. Parto humanizado é um conjunto de assistências que se resumem no final, lá assim, na, eu diria que na essência da palavra respeito, gentileza, consideração àquela vida, à mulher e ao bebê. E como doula, vejo muitos profissionais que vendem Algo que não estão oferecendo. Então, mulheres, pesquisem, estudem. Porque o parto humanizado, ou o parto né, com assistência humanizada, não é moda. Não é moda. É, e tem muitas mulheres que estão buscando viver uma experiência, mas não sabem de fato as responsabilidades que carregam em optar por um parto com uma assistência humanizada. Porque se você está querendo um parto com assistência humanizada, você está querendo o seu protagonismo. E ser protagonista do seu parto é ter a responsabilidade de se informar. Porque você vai precisar fazer um plano de parto, você vai precisar... Entende? É, ter uma equipe é, pode te garantir uma assistência, pode te garantir que você vai ser respeitada, mas... Ninguém vai decidir sobre o seu parto. Quem decide sobre o parto é a mulher. Então, ser protagonista, ser protagonista tem uma responsabilidade. E é por isso que você precisa do quê? De informação. E que bom que você tá aqui, que bom que você tá me ouvindo, né? Porque aí então você vai poder o quê? tomar suas decisões. Então é importante sempre estudar bastante. Estuda antes de ficar grávida, gente. Se você tá me ouvindo e você já tá grávida, que bom. Você também tá, tá, está a tempo. Sabe? Está em tempo, né? né, mas estuda antes, é, se a gente começa antes, a gente tem mais tempo, né, faça um plano de parto bacana, completo, sabe, porque daí quando você chega lá no parto, você só desfruta, sabe, você só aproveita, né, é, parto humanizado não é sobre ambiência, banheira, luz, Chuveiro em casa e hospital. Não parto humanizado não é sobre ambiência, é sobre assistência. E caminhando aqui para o final. Quero dizer para vocês que os estudos mostram as vantagens de um parto com assistência humanizada, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. É, a segurança, a confiança que essa mulher sente é, depois de ter vivenciado um parto com essa assistência vão colaborar para um processo mais natural, não é mesmo? Vão colaborar para um processo é de vinculação mãe e bebê. Porque o menor uso de, de medicamentos, né, favorece esse vínculo. Assim como no parto também, né, um parto com menos intervenções, é um parto com menos complicações. A gente tá falando que quando começa uma intervenção, às vezes puxa uma cascata de outras. Então, quanto mais natural, melhor. E é uma forma de respeito, né? parto humanizado, parto com essa assistência humanizada, é uma forma de respeito à mulher, é uma forma de respeito ao bebê e tá diretamente ligado satisfação materna no pós-parto, e é tão importante isso, né, pra saúde mental materna que por sinal, gente, vai ser assunto esse mês aqui no nosso podcast tá bom? Nas próximas semanas aí, aproveitando essa, esse momento do setembro amarelo, a gente vai falar bastante sobre saúde mental materna nos próximos episódios E eu quero te agradecer por ter ficado aqui comigo. Espero que você tenha aprendido bastante aqui nesse episódio sobre parto humanizado. Ou agora talvez você utilize o termo parto com assistência humanizada. E semana que vem tem episódio novo por aqui. Um super beijo e até a próxima.